1: Bonjour, bonsoir, auditrice, solitor sur Radio Neo depuis Paris au 95.2, Bourges le 100.0, Toulouse le 94.8, et puis Marseille via la RNT, le DAB+. Chaos sur Neo pendant une heure, on va apprendre à connaître quelqu'un, quelqu'un qui a pu faire parler de lui sur nos ondes. Et pour présenter notre invité, ma foi, on aimerait donner dans la comparaison la métaphore. Quelle image se faire d'une montre sophistiquée, si ce n'est imaginer ce travail d'orfèvre, ce mécanisme parfaitement huilé, frôlant la perfection et parvenant sans fin à nous donner le tempo juste du temps. En titrant son dernier album du nom de la montre de son grand-père, il nous force presque inconsciemment à penser que son projet est parfaitement soigné et méticuleux. Ça tombe bien, c'est le cas. Avec Meyerling, notre invité présente un travail de velours qui lui vaut à tout bout de champ des comparaisons à Jean-Louis Murat et même pour Sud-Ouest, au Léonard Cohen des Pays de la Loire. Bonjour, bonsoir Xavier Plumat. Bonsoir. Comment ça va
2: Ça va bien, merci.
1: My troisième album solo. On en parle tout au long de l'heure sur Radio Neo et pour vous faire une opinion musicale, un premier extrait, sœur.
3: à la discrétion
1: C'était le premier extrait de ce troisième album de Xavier Plumat, Meyerling. Alors, oui, c'est la montre du grand-père initialement. Meyerling, combien et quel jeu de mots n'a-t-on pas fait avec le temps pour aborder cet album Ça, c'est la faute à l'attaché de presse qui a voulu mettre ça dans la bio.
2: (rire) Mais euh, non, non, mais j'assume. Au départ, même la montre en question, c'est une Mortima, la marque, et le modèle Meyerling. Et le projet devait s'appeler Mortima Meyerling mais plus compliqué à vendre donc du coup j'ai gardé mon nom quand même j'ai voulu garder une référence à cette montre qui n'a pas de grande valeur hein. toute la, 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 la métaphore autour oui. des, qu'on entend dans la presse à propos de le, oui, on le leur, leur avec leur le, le temps et, l'horlogerie, l'horlogerie et folk faible, bah, oui. ça tombe très bien hein. ça me va si c'est, c'est pour dire du bien de l'album c'est très bien comme ça mais je trouvais que euh, le fait que ça Mayoraling dans l'esprit des gens qui connaissent un peu l'histoire c'est avant tout euh, l'histoire des amants Mayoraling mais... Le, le prince d'Autriche qui s'était retrouvé suicidé dans le pavillon Mayerling avec sa maîtresse avec qui on lui interdisait d'avoir une relation puisque c'était une roturière euh, c'est une très belle histoire aussi donc je ne m'attendais pas à faire référence systématiquement à la montre mais plus à cette histoire euh, très romantique qui va très bien avec l'album aussi.
1: L'amour qui est capable de transcender les, les clivages sociaux mm-hmm.
2: ouais il y a de ça ouais. Ouais, ouais. un peu, donc, c'est surtout le fait de, 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 d'aller jusqu'à ce jusqu'à se suicider par amour qui est quand même sans sans moi prétend être capable de le faire je trouve que ça, ça, ça pose question oui c'est Beau, est-ce qu'on et à est la capable de le faire pour un, mmh. par un, par, un, par amour
1: et cet aspect métronome, parce que Mayerling ou pas, quand même, c'est quelque chose qu'on sent. C'est avec cet album comme le sentiment d'être mis dans un endroit confortable, écouter et sentir que chaque chose est bien à sa place. En termes de mots, comme en termes de, euh, de mélodie, d'instruments choisis, c'est comme s'il y avait une force qui était travaillée, sans pour autant paraphraser la force tranquille, bien sûr. Uh-huh.
2: <rire> bah. Oui, je pense que peut-être ça vient du fait que les chansons sont d'abord préparées euh, en solitaire dans ma cuisine.
1: Donc, euh, ah, et toi toujours la cuisine Ouais,
2: parce que j'ai une belle vue sur le jardin, ça compte. Je, je compte les nouveaux oiseaux qui arrivent tous les matins, ceux que j'avais pas vus, etc. Bref, donc les chansons, elles sont vraiment, euh, quand je les présente aux musiciens, on commence à travailler ensemble et qu'ensuite euh, on s'apprête à aller en studio... Euh, moi, je sais déjà tout ce que j'ai à faire, en fait. C'est vrai que la chanson, elle est déjà terminée quand je la propose aux musiciens. Donc peut-être que ça participe à cette euh, impression que, que, que tout est bien à sa place. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que je sois accompagné par de très bons musiciens. Et puis, il y a aussi tout le travail de Jean-François Chauffour, le producteur, avec qui je travaille depuis très, très longtemps. On se connaît par cœur. On n'a même pas besoin, euh, ou très peu, de, d'échanger. Euh, En amont sur ce que va être le disque. On se fait entièrement confiance. Et. euh... La
1: télépathie agit entre vous. Ouais,
2: enfin, c'est surtout. Oui, oui, c'est même pas de la télépathie, mais c'est une sensibilité commune qui a 'a évolué dans le temps. Ça doit faire plus de 15 ans que je travaille avec lui. Et lui, c'est vraiment un obsessionnel, quoi. Mais comme tous les ingéçons, je crois. Il, donc lui, il, il va creuser tout, 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 euh, dans le moindre détail. Et il, alors peut-être que ça, ça aide aussi à avoir cette impression de...
1: Est-ce que parfois ça, ça a bloqué certains, certains morceaux, certains aspects euh, Ce perfectionnisme qui peut parfois conduire à euh, s'auto-censurer, refuser des choses
2: Non, parce qu'il n'intervient pas dans la composition. Donc euh, ça, je suis entièrement libre et puis... Euh... Et puis même si moi j'arrive avec ma chanson euh, à peu près carrée, euh, terminée, euh, s'il se passe des choses euh, en travaillant avec les musiciens euh, de, de pas prévu et qu'on trouve intéressants, on, on, on l'exploite, on creuse, on voit où ça nous mène et puis on peut le garder. Non, c'est surtout pour la, la production euh, ensuite, a posteriori, sur le mix en fait. Je laisse Jeff euh, travailler tout seul sur les prémix et puis ensuite moi je le rejoins pour, euh, pour peaufiner. Mais parce que je lui fais confiance et, et, et parce que je veux pas me prendre la tête des heures et des heures à <rire> à rentrer dans le son comme il fait, c'est un travail de fou, franchement.
1: Un travail sans fin parfois. Sur le traitement de la
2: voix, par exemple, mm. au début, hein, je ça se passait comme ça avec les, parce que c'est aussi le, le producteur des albums de Tulou Jean-François.
1: Tulou ton groupe, dont ah, on parlera ouais. tout à l'heure.
2: Et les, les les premières séances de mix sur les, les, les anciens albums, euh, j'étais présent euh, parce que je pensais qu'il fallait que je sois là pour tout maîtriser. Et euh, bon, c'était, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, on finit par être de, de, notre, de notre propre on morceau. On réécoute de, sans ma, cesse ces pistes. C'est la voix, secondes. par exemple, j'en je, je en pouvais plus. Quoi. Donc maintenant, je le laisse faire tout le, tout le seul boulot, entre guillemets. Puis j'arrive quand c'est, quand c'est fun.
1: Tu as cité Jeff, nous on peut citer aussi les Alex, Eric, Andrew, Christian, ton équipe de musiciens, ouais. des gens avec qui aussi tu avais d'ores et déjà noué une relation de, de confiance au préalable. Oui, bah. T-
2: euh, oui, oui, c'est des gens avec qui je, je travaille depuis longtemps pour la plupart, sauf Andrew que j'ai, j'ai rencontré. Euh, c'est l'ami d'un, ouais, c'est l'ami d'un peintre qui lui-même est mon ami, euh, qui, a, qui a travaillé sur des pochettes précédentes. Et donc Philippe Bertomier, c'est lui qui m'a présenté Andrew. Donc lui, euh, c'était vraiment euh, une expérience intéressante pour le coup parce que on se connaissait pas, on se rencontré une fois, je lui ai proposé le. Voilà l'idée de venir un, intervenir avec son violon. Et on a dû travailler... Il vit en Allemagne, alors c'est peut-être pas très pratique. Donc on a dû travailler deux jours. Mmh. Puis après, on est resté en contact. On s'échangeait des, voilà, des, des infos par mail ou par téléphone. Et puis il est revenu pour la séance studio. Et euh, il a assuré comme un chef. Mais pour les autres, oui, on se connaît depuis longtemps. Tous mes albums, en fait... Euh, j'ai, j'ai pas... Euh, j'ai pas vraiment une idée euh, préalable de... Avec qui je veux le faire Ça peut m'arriver hein, de me dire, tiens, j'aimerais bien le prochain euh, inviter telle ou telle personne. Mais bien souvent, euh, j'écris des chansons tout le temps comme ça, voilà. Donc une fois que j'en ai assez, ça fait... Je me dis, tiens, bah, j'ai de quoi faire un disque. Donc maintenant, comme j'ai décidé d'alterner, ça fait moins Xavier Pluma ou un Et puis, bah, il... le disque, il se fait avec les gens qui sont dispo à ce moment-là ou que... Oui, la plupart du temps c'est ça, c'est parce qu'ils sont dispo. <rire> non mais avec, ça fait 20 ans que je fais ça, je connais suffisamment de monde en fait. Et j'ai toi, pas besoin toi, toi, de courir ouais. après des mmh. musiciens. C'est
1: euh, de une fois. chance.
2: Hein, pardon, je te coupe. mais C'est une chance pour moi. Hein, je, c'est un privilège, je me rends compte quoi. D'avoir autant de musiciens disponibles, c'est toujours prêts, oui. et surtout toujours prêts et motivés à venir arranger euh, mes chansons quoi, parce que c'est, je sais que c'est pas pour la pas du gain qu'ils font ça quoi.
1: En tout cas, il y a là une équipe avec laquelle tu as déjà un confort de travail, avec laquelle tu as déjà euh, l'habitude, des gens que tu connais. Euh, est-ce que ça veut dire aussi que euh, sur tes projets solo, tu as besoin euh, d'être d'ores et déjà sûr, conforté euh, dans euh, cette équipe qui, te, qui, te, qui t'accompagne euh,
2: Pas artistiquement. J'ai, j'ai... C'est important pour moi de travailler avec des gens que j'apprécie humainement. Ça, c'est un vrai confort, ouais. Euh, par contre artistiquement non, c'est, euh, au contraire j'aime bien la, la mise en danger parce que ça a beau être des musiciens que je connais mmh. pour autant ne, ça ne veut pas dire que c'est confortable de, systématiquement de jouer avec eux Christian par exemple le pianiste, c'est un pianiste de jazz qui travaille beaucoup dans l'improvisation ou dans la musique euh, concrète et je ne sais jamais ce qu'il va faire et il ne fait jamais deux prises identiques donc euh, c'est quand même à chaque fois une forme, une forme de petit défi de, de travailler avec lui, j'adore ça hein, mais, mais je, réellement hein, je, je ne sais jamais ce qu'il va jouer
1: Jamais, jamais. et jamais. j'ai
2: fait un on a fait un concert euh, récemment tous les deux en duo on a présenté l'album et en duo guitare piano euh, on a répété ça se passe bien il, il, je, il, j'entends des choses que je, mm-hmm. qui sont pas sur le disque et au moment du concert j'entends encore autre chose, il est toujours toujours en train d'inventer mais je considère ça comme un luxe pour moi, quoi. Du coup, ils renouvellent mes chansons à chaque fois. Et tous, ils sont un peu comme ça. Alex, Berton, le batteur, c'est pareil. Il est... C'est un improvisateur, donc il aime bien. Les gars qui sont dans cette démarche-là, ce qui n'est pas la mienne, parce que moi, ce je... n'est pas le même travail d'écrire des chansons. Je ne suis pas un... un virtuose de mon instrument. Je... je le maîtrise suffisamment pour composer des chansons, mais, mais voilà je ne suis pas un improvisateur. Du coup, pour moi, travailler avec ces gars-là, c'est génial parce qu'eux, ils sont dans, le, dans la recherche permanente. quoi.
1: Tu as la complémentarité. Mmh. De, de, Je suis musical, jaloux d'eux, en
2: fait. Hein. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec eux. Mmh. J'aimerais bien avoir leur, leur liberté euh, musicale.
1: Mais en tout cas, c'est des gens voilà, que, premièrement, tu apprécies humainement. Est-ce mmh. que c'est dire que pour toi, un travail qui est réussi et qui est efficace ne peut être qu'un travail fait s'amusant, on va dire entre guillemets, du moins avec euh, avec uniquement une, une bonne entente et une alchimie. Et, euh, il était il jamais arrivé un moment d'accepter de faire équipe avec quelqu'un qui avait le talent mais qui euh, pour autant euh, humainement pouvait être euh, irritant
2: Non, ça m'est jamais arrivé. <rire> non, c'est vrai. <rire> euh, y a eu, les seules tensions qu'il y ait pu avoir, c'est avec le premier bassiste de Toulouse, Stéphane Gonnet. Et c'était même pas de son fait, c'est que euh, quand on a commencé à tourner, et on tournait beaucoup au, dou- au début avec Tulu, il, il était, il supportait pas d'être, d'être sur scène. C'était, c'était une torture pour lui. Il vomissait avant chaque, euh, systématiquement avant chaque concert. Donc il est devenu, euh, désagréable entre guillemets parce que c'est simplement voilà il a il, il a fallu qu'on en discute et puis une fois qu'il a réussi à nous avouer que en fait c'était trop dur pour lui d'aller sur scène on s'est même, on s'est pas fâché il a il a arrêté et puis voilà mais c'est les seules tensions que je dont je peux me souvenir avec des musiciens autour avec des techniciens des ingénieurs de son des choses comme ça il peut y avoir des fois des des, ouais, des 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 incompréhensions qui peuvent amener quelques tensions mais sinon ouais c'est important pour moi de travailler avec des gens que j'apprécie ouais Mmh, bah. avec qui je
1: m'entends Meyerling construit déjà depuis ta cuisine depuis le panorama, les paysages ta maison, ton village la Sarthe et il y a avec cet album aussi et ça a déjà aussi été chroniqué, ça a été relevé par d'autres mais là aussi on est obligé d'y penser, on a l'impression d'être dans la nature au milieu des éléments Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, la contrebasse et, euh, et le violon d'ailleurs aussi qui joue plus ta voix. Et ça, c'est quelque chose que tu conçois aussi, que tu comprends ou qui t'échappe
2: Non, je le comprends très bien. Je,
1: j'ai fait le choix de vivre à la campagne,
2: donc, euh, mais en tout cas dans l'écriture des textes, euh, les, les images que je peux utiliser, les références que j'utilise, elles, sont, euh, elles viennent... Elles sont inspirées de, de mon cadre de vie. Donc elles sont évidemment plus rurales que citadines. Mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas une revendication de ma part. Ce n'est pas pour revendiquer la campagne contre la ville. ou euh, Si je vivais en ville, ce que je peux concevoir, ce qui arrivera peut-être, puisque je l'ai déjà fait euh, par le passé. Je pense que naturellement, mon écriture changerait et j'aurais des métaphores plus urbaines. Euh, après, musicalement... Ouais, euh, j'adore les instruments acoustiques, oui, j'aime bien, euh, j'ai, j'écoute de la musique électronique. Qui quoi qui Qui quoi qui, là, euh, comme ça, en ce moment j'en écoute pas, alors je vais pas avoir de référence <rire> à venir. Ce non c'est vrai, j'en écoute pas en ce moment. Ouais, si j'écoute, j'écoute, c'est pas de la musique électro, c'est du rap, mais en musique urbaine j'écoute Kendrick Lamar avec ma fille en ce moment. Mais, L'incontournable. Euh, <rire> ou Andrew Park, Pac ou Park, Pac. Pack, je crois. Anderson Bref, Pack. Anderson Pack, merci. Je suis pas un pro, hein, mais je découvre des trucs avec mes filles, c'est chouette. Mais moi j'aime beaucoup les instruments acoustiques. Ouais. J'adore faire... Et j'adore le plaisir de jouer euh, live. On enregistre les albums en live. Ça participe à ce que j'ai envie de, de proposer, c'est que, que l'émotion elle ne soit pas que dans mon interprétation de chanteur, mais que entre dans la musique, on puisse entendre l'interaction entre les musiciens. Donc c'est ouais. important pour moi d'enregistrer live. Et donc, en acoustique. En acoustique, ça ne veut pas dire... Euh, évidemment, je, j'adore l'électricité aussi, mais quand je dis acoustique, c'est des instruments euh, interprétés, quoi.
1: Et le fait de euh, procéder ainsi, live, et non pas piste par piste, mm-hmm. élément par euh, élément, toi, qu'est-ce que ça te apporte véritablement Est-ce que tu avais essayé déjà, là, en étant euh, comprimé, et en sentant que tu ne retrouvais pas ce que tu voulais, ou tu as toujours... Était bercé dans cette culture de l'enregistrement live. On crée tous ensemble, on enregistre tous ensemble et c'est tout.
2: Ouais, alors non, ça nous est arrivé d'essayer d'enregistrer piste par piste. Des fois parce que les morceaux étaient trop complexes, on n'arrivait pas à les faire tourner correctement en live. Ça a pu arriver. hein. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas alors parce que que, euh, notre sensibilité fait qu'on n'a pas envie d'approfondir ce truc-là, parce que c'est une histoire de travail simplement enregistré au clic piste par piste, ça implique d'enregistrer au clic. Et donc, c'est juste un travail que, qu'on est trop feignant et euh, qu'on ne fait pas, c'est tout, quoi, je crois. Mais encore une fois, c'est, c'est aussi parce que dans un morceau, il y, a des, il y a une ambiance, un début, une fin, un climax, des retombées, des envolées, mmh. des choses trappent. Et tout ça, quand ils sont interprétés par tous les musiciens en même temps, ça, ça a une autre dimension, je trouve, que quand il, il faut les travailler de manière artificielle, si on le fait piste par piste, il faut... Oui, c'est, 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 comme s'il fallait que, individuellement, chaque musicien interprète Avec live, sur ouais. sa piste quelque chose qu'il doit imaginer, puisqu'il est tout seul à le faire à ce moment-là, mmh. quand on est tous ensemble. Il, Alors que là, vous vous entraînez, et il y a, vous vous qui il y a
1: la, l'intensité ouais. euh, qui est sublimée par trouve, le fait ouais. d'être accompagné mmh. les uns les autres. Après, c'est peut-être un fantasme de
2: ma part et que ne s'entend pas forcément sur le disque, je n'en sais rien.
1: <rire> Auquel cas, l'effet placé Beaumarche. <rire> ouais, exactement. <rire> S'il fallait nous parler du titre « Ramier perdu
2: ». L'idée de départ, c'est vraiment un ramier perdu. C'est un pigeon ramier que j'ai vu sur le bord de la route, qui était visiblement blessé. Et je me suis arrêté, voilà, je l'ai juste remis dans le, de l'autre côté du fossé pour qu'il ne se fasse pas écraser, mais il ne pouvait plus voler. Voilà, je suis pas... Je l'ai pas emmené à la SPA ou je ne sais où, hein, ça s'en est resté là. Mais ça m'a... Je sais pas pourquoi, tout d'un coup ça m'a... surparti reparti, j'étais en voiture et ça a commencé à trotter et hop, ça, ça a donné lieu à une phrase, deux phrases. Et donc ça c'est l'idée de départ. Et après évidemment ça digresse, puisque en fait le début de la chanson euh, parle d'une déambulation dans une ville. La ville en l'occurrence c'est Lisbonne, mais c'est pas explicite dans la chanson. Et je cherche pas à être explicite à tout prix, au contraire. J'aime bien l'idée que le texte puisse euh, être euh, comment tout, tout aussi abstrait que la musique. Je mmh. trouve que la musique, c'est le langage abstrait par excellence. Et, et j'aime bien essayer de, 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 de traiter le texte de la même manière. Ouais. Faire ressortir plutôt des humeurs que, que, que du sens.
1: Pas ami pas. perdu. Vous êtes sur Radio Neo. vous êtes sur l'émission KO. Radio Néo, un chaos consacré à Xavier Pluma. À l'instant, ramier perdu. On a eu l'explication de texte au préalable. Ce ramier qui a pu être non pas recueilli, mais en tout cas sécurisé sur le bord de la route. Ce mm-hmm. qui n'avait plus à voler. Cette digression folle qui nous mène finalement à aborder les rues de Lisbonne, mais donc d'un point de vue purement abstrait. La musique pour toi, le langage abstrait. On va en revenir dans quelques instants. Auparavant, un euh, bonjour très concret à quelqu'un qui s'appelle Florine. Euh, salut
4: Bonjour Tu
1: nous rejoins à notre studio car tu vas nous délivrer une nouvelle chronique des gens pressés. Absolument L'occasion aussi de te souhaiter une bonne année 2019.
4: Merci, bonne année à tout le monde également.
1: Cette chronique, elle va parler de quoi Est-ce que tu peux hum, hum, hum. mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs ah,
4: Sans spoiler, je vais parler de la stratégie de l'échec. En tout cas, de, de, de ces situations un peu compliquées dans lesquelles on se trouve parfois, avec ce sentiment de ne, de ne pas réussir, en tout cas pas autant que les autres. Donc, ma chronique va, va essayer de libérer un peu nos chakras à ce sujet.
1: Une thématique qui te parle, Xavier Oui, je crois, oui. <rire> MyHurling à ce troisième album solo. Est-ce qu'il arrive à un point précis de ta vie est-ce que euh, tu estimes que euh, sur euh, cette séquence qui t'a amené sur cet album, un album qui euh, suit euh, une année qui était plus avec ton groupe euh, Tulou, euh, est-ce que tu es arrivé à un point où euh, tu as l'impression qu'il y avait un changement, quelque chose Non. Pour toi, c'est la continuité <rire> logique de ces 20 années
2: Non, mais vraiment. Et je, en fait, je suis tout le temps dans la, euh, dans la projection de ce, que, de, de ce qui et à venir plutôt que de ce qui est fait. Donc, euh, je, pour l'instant, je ne me retourne pas encore pour faire de bilan. Peut-être que ça viendra avec l'âge, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et là, je suis dans la, dans la réalisation du prochain Tulou, et dans la, aussi la projection du prochain Xavier Pluma. Donc le Meyerling en question, j'en suis très heureux. Hein. Je serais content de mais pour toi, dire, toi mais c'est, c'est déjà pas un fini. Bilan,
1: en tout cas, il y a avec toi cette faculté d'être euh, intégré dans la scène musicale française depuis maintenant le tout début du XXIe siècle, la toute fin du XXe même. Il y a vingt bonnes années. Euh, est-ce que euh, là, je vais avoir une emprise, en tout cas, sur tes thématiques
2: Oh, je pense euh, nécessairement, mais sans m'en rendre compte, en fait, de manière inconsciente. Oui, oui, oui. Je, je réécoute jamais mes, mes anciens disques, mais ça peut m'arriver dans des... À l'occasion, de, je sais pas, de, d'une soirée ou dans un lieu où quelqu'un passe des vieux, des vieux morceaux, je me rends bien compte que je, je n'écris plus de la même manière. Ouais. Euh, surtout les premiers albums de Toulouse, mais je crois que c'est le cas de, 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 de pas mal de, d'aspirants chanteurs. Euh, on ne sait pas trop comment aborder ça et, et en général, euh, raconter nos petits déboires amoureux et casser du du suis sur le dos des filles en l'occurrence ou des gars c'est un bon moyen de démarrer mais
1: un bon défouloir mais <rire> J'es-
2: j'espère je crois m'être rendu compte assez vite que ça me mènerait pas bien loin et
1: qu'il fallait vite que j'essaie d'élargir un peu le sujet <rire> c'est vrai que là hein, l'écoute de meilleure ligne en tout cas hein, on ne peut pas dire que je <rire> <Non. rire> verse dans ce genre <rire> non 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 mais aussi parce que je suis que, voilà je suis plus apaisé aussi hein. c'est,
2: c'est ma, ma vie amoureuse est plutôt épanouie donc euh... De ce côté-là,
1: ça va plutôt bien. On peut reparler de la force tranquille Ouais, <rire> peut-être. Ouais, ouais, ouais.
2: Bah, c'est bien, oui. Je... oui, oui. Pourquoi pas Je n'ai jamais réfléchi en ces termes-là, mais ça me va. Oui, Si, c'est... si au moins, euh, là, je peux nous apporter ça, c'est pas mal.
1: Tu mmh. vas avoir un showcase ce jeudi 7 février, ouais. au russe ouais. Ça va être une interprétation simple ou il y a quelque chose de particulier de prévu
2: mmh. euh, Ce sera assez simple, mais ce sera une formule euh... guitare-piano en duo. Je suis content parce que j'en ai, j'en ai tout à l'heure. On l'a fait qu'une fois pour l'instant avec Christian, le pianiste. Donc je suis, je suis très heureux de réitérer avec lui. Et il y aura forcément des surprises puisque je ne sais pas ce qu'il va jouer. <rire> Encore Car une fois, il a l'air euh, d'improviser. Ouais. Mmh.
1: à tout moment, euh, ce café disquaire il a été choisi par affinité ou euh, parce que... Alors connaît... là, pas
2: du tout, je ne le connais pas en fait c'est, c'est Jean-Philippe mon attaché de presse qui s'est chargé de trouver ce showcase, mais je suis très heureux de jouer chez un disquaire évidemment euh, moi, le, depuis que je travaille en, en totale autoproduction euh, ma motivation pour sortir des, les disques c'est, c'est de sortir le vinyle les CD, ça n'intéresse plus personne, et moi non plus d'ailleurs. Ce n'est pas un format auquel on a pu beaucoup s'attacher, je trouve.
1: Ouais, même au début du XXIe siècle, le CD, oh, c'est bah si, plus par sûr, nécessité que par... C'était par nécessité, et
2: puis euh, on s'y est fait, mais comme, comme le MP3 aujourd'hui. Mais euh, avec le recul, moi j'ai une discothèque, j'ai, je ne sais pas combien j'ai de CD, mais je ne suis attaché à aucun. Je suis attaché à certaines musiques qui peuvent y avoir dessus, mais à l'objet en lui-même, pas du tout. Alors de... que les vinyles, oui
1: en dehors du phénomène de mode que l'on a depuis 2, 3, 4 ans, qui nous mène vers le retour du vinyle. Toi, tu as toujours ouais, apprécié bah moi, je, cette... Moi, je
2: ne le revis pas comme ça, puisque j'ai, j'ai 50 ans, donc je vais avoir 50 ans, et donc j'ai grandi avec les vinyles, donc, c'est pas, euh, et je ne m'en suis jamais détaché. Donc ce n'est pas vraiment un phénomène de mode. Hein, ce avec encore
1: sert, euh, en fait. et toujours ces deux aspects, le vinyle en tant qu'objet, le vinyle en tant aussi que euh, euh, transmetteur d'une chaleur musicale que l'on ne retrouve pas sur les autres formats
2: oui, c'est vrai, mais pour autant, je ne sais pas s'il faut faire une chercher à, à comparer systématiquement ces deux formats différents. Le son il est très très bon sur les CD, C'est pas le même que sur les vinyles, c'est vrai. Par contre, oui, je pense que... Mettre un vinyle, ça participe d'un petit cérémonial et ça ne nous met pas dans la même condition d'écoute que de glisser un CD dans la platine. De devoir se lever pour aller retourner la face. De... Ça aussi, c'est un truc qui, dans la conception même du disque, concevoir un disque face A, face B, mmh. c'est quelque chose qu'on avait perdu avec le CD qui revient aujourd'hui avec le vinyle qui, qui revient dans les bacs.
1: À chaque écoute de CD, on se trouve, que l'on veuille ou non, à conditionner. Et dans la vie, c'est pareil. On peut être conditionné à réussir ou conditionné à échouer. Échouer en permanence, ça, ça peut être fort délicat. Et je pense sincèrement, et ne prendre aucun risque en disant cela, hein, qu'on a tous à un moment donné été atteints par la loi de Murphy et les échecs successifs. On retrouve tout de suite Florine Camara qui aborde en quelque sorte le sujet avec sa chronique des gens pressés.
4: On pourrait l'appeler Madame la mouise ou la mère pas de bol Parce qu'avec elle, l'évidence se change en carambolage, la facilité en choc des titans. C'est qu'il faut la voir, se débattre pour se débarrasser d'une simple écharpe, se taper le crâne devant un sudoku force 1, provoquer un incendie en réalisant un œuf au plat. Alors que, lors d'une soirée, les invités évitent prestement le petit angle aigu de la table basse, elle s'y explose le genou, renversant au passage l'intégralité de son verre sur sa voisine. Elle est de toutes les tentatives bancales, de celles qui ne réussissent qu'au bout de la troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. Elle collectionne les réponses négatives et les refus navrés. Les activités les plus basiques sont un risque constant et elle songe de plus en plus à s'imposer le port du casque, tant son brave profil de winneuse en perte de vitesse, amorti porte, rencard foireux et promesses non tenues. Son chemin à elle n'a jamais été tout tracé. Elle est de toutes les trajectoires, des essais d'où s'échappe une fumée inquiétante. Elle a beau faire, non, cela ne fonctionne pas du premier coup. Et si, par un étrange concours de circonstances, les astres s'alignent enfin en son sens, c'est pour mieux la rappeler à l'ordre quelque temps plus tard. Non, elle est de ceux qui s'éreintent avant d'atteindre la félicité. Son passif a fini par s'ébruiter. Les échelles et les miroirs s'écartent de son chemin, histoire de ne pas aggraver son cas. Désormais, elle n'a plus peur de l'avion. Si quelqu'un ne craint plus de prendre la foudre, voire pire, c'est bien elle, tant elle en a vu d'autres. Un soir, n'y tenant plus, son entourage coince son compagnon dans leur cuisine et l'interroge. Pourquoi, malgré tous les outrages que la vie lui impose, conserve-t-elle cette mine joviale Avant de répondre, il jette un œil au salon, au cas où elle serait en train de s'étrangler avec la cerise de son apéritif. Après chaque...  « Brillant échec et autre foirade monumentale, dit-il à l'Assemblée, elle m'a confié toujours se poster devant la seule glace qui ait résisté à sa maladresse, et fait un état des lieux. Oui, elle est toujours cette fille songeuse qui donnerait tout pour provoquer un fou rire. Elle est cette championne du risotto trop cuit, ce refuge de tendresse aussi, qui pourrait faire fleurir les arbres en hiver rien qu'en soufflant dessus. » Elle est cet insomniaque qui dévore séries et tablettes de chocolat noir sous la couette, constellation de miettes collantes en option. Elle est cette conductrice de trottinette aux coudes meurtri, cette artiste peintre qui fait le tour des galeries sans jamais perdre confiance, même quand on lui rit au nez. Et quand 99% de la salle ne croit pas en elle, elle préfère se focaliser sur le pourcentage unique qui la darde de son regard bienveillant. Ses échecs ne sont qu'une étape de plus vers ses rêves, aussi a-t-elle à cœur de ne jamais verser trop de larmes sur ses ratés, histoire d'en économiser pour les beaux jours à venir Alors, oui, on pourrait l'appeler Madame Lamouise ou la mère pas de bol. Et pourtant...
1: Merci beaucoup, Florine Camara, la chronique des gens pressés. prime à l'abnégation, la détermination, le positivisme Toujours. Xavier Plumat
2: bon, tra- C'est une très belle chronique. Je suis tout à fait d'accord avec ça, moi. C'est, c'est un peu... non mais en, Dans le domaine de la musique, en tout cas, je me sens tout à fait concerné par ce que tu viens de, de joliment chroniquer. On a démarré euh, il y a 20 ans et tu loues euh, en étant, euh, comment dire, adulé dans toute la presse comme un nouveau groupe indé. Euh, bref, je ne me souviens plus des qualificatifs. Tout. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Et depuis 20 ans, ça n'a été que des crescendo. Parce que euh, on, a, on avait une exigence artistique, on s'est embrouillé avec euh, je ne sais plus combien trois ou quatre labels différents, et c'est pour ça que maintenant on est totalement en autoproduction. Et pour autant, moi, j'ai jamais considéré ça comme un échec. Ça dépend où est-ce qu'on met son ambition, en fait. Et euh, réaliser un disque, faire en sorte qu'il soit disponible euh, pour les gens qui veulent bien l'écouter, c'est déjà une victoire en soi à chaque fois pour moi. Mais là, le ligne, je sais pas combien je vais en vendre, très peu. Comme d'habitude. Mais euh, le quelques très belles chroniques qui sont tombées et le fait que moi j'ai réussi à, le m- à mener le projet à terme et que le disque existe, ça me, ça me suffit.
1: C'est déjà une victoire pour toi. Ouais. Mmh. Tout et, à fait. et c'était la fin que tu recherchais, du moins euh, la fin, façon de parler. C'est-à-dire en tout cas euh, le, le but numéro un. Ben, j'aime
2: pas par contre euh, être dans une espèce de démarche de projet, pseudo projet qui serait là et dans le vent et qui traîne et qui traîne et qui n'aboutit jamais. Donc quand je démarre un truc, je le Concretant. fais en sorte de le mener à bien, oui. Mais c'est, de, c'est déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc après, évidemment, comparé à d'autres euh, artistes dans le même domaine, euh, on peut considérer que, ça, que c'est un échec parce que ça ne se vend pas, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent qui sont au courant et qui l'écoutent et' ou qui l'apprécient. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, c'est un peu le sens de, de la chronique, c'est que un échec n'en est pas forcément. Hein. Ça dépend C'est comment ça. ça dépend par qui il est regardé, par qui il est jugé et par qui il est oui. vécu. qui
4: est fait, oui. Mmh.
1: Non, je voulais savoir si tu allais réagir non. là-dessus. <rire> C'est le genre de silence et qu'on tout. peut se permettre lorsqu'on est en enregistrement. <rire> Florine Camara, à l'instant, avec cette chronique, n'hésite pas à intervenir à tout moment. Cette émission K.O. sur Radio Neo dédiée à Xavier Pluma, l'album Myerling, mais pas que. Venons par exemple. À Toulouse. Allez, on l'a entendu 4, 5, 6 fois depuis le début de l'émission. C'est bien logique. Ça a été ton premier groupe. C'est euh, ce groupe avec lequel, en effet, tu pouvais naturellement fanfaronner début 21e siècle, <rire> puisqu'il y eut, en effet, de la part de la presse et des suiveurs, une forme de fascination au tout début. Euh, il y a aussi, à travers ce groupe, des projets perpétuels qui se sont réalisés sur les 20 dernières années. Le dernier en date... C'était 2017 et c'était des reprises, des reprises, euh, des chansons des années 30, des euh, années 20, des grands <rire> classiques. Oh oui, qui, qui brassait
2: plus large que ça en fait. La plus, la plus ancienne sur l'album, elle est de 1900, c'est plus, deux je crois. Mmh. Et la plus Le récente, des c'était la reprise de François Béranger, elle était de 73. Donc euh, on, on brassait large, oui.
1: Total Musette. <rire> Total Musette. Le nom de cet album. Ouais. Les reprises, c'est quelque chose qui vous a toujours beauté hein, euh, ouais. au fil du temps et des ouais. décennies j'ai essayé, alors
2: j'ai, je crois qu'il doit y avoir quelques exceptions. Il y a un, un ou deux albums où il n'y a pas de reprise. Sur My Girling, il n'y a pas de reprise. Mais sinon, oui, j'aime bien en mettre une systématiquement euh, dans mes disques. Et c'est, c'est, c'est tout simplement une manière de rendre hommage euh, aux gens qui me donnent envie de faire ce, ce boulot. Hein. C'est tout.
1: Et prendre aussi du plaisir à les réinterpréter. À euh, bah Oui, ah.
2: ouais, ouais. c'est très plaisant, mais euh, euh, en général... Euh, je ne suis, euh, suis pas trop casse-cou et, et je choisis, si c'est une, chan- une chanson que j'aime, si la chanson est bonne, elle est facile à reprendre. Elle est facile à, à réinterpréter sans la massacrer. Il ne <rire> faut pas s'attaquer à du truc trop ardu. Quoi. Je suis fan de Portichet, mais je, ne m'a, je n'essaierai jamais de reprendre du Portichet.
1: <rire> Alors que par exemple, lorsqu'on aborde Edith Piaf, là, pas de problème
2: Je ne crois pas que je reprenne du Edith Piaf.
1: La foule ah oui exact eh oui, pardon. Oui,
2: oui. Ah ouais, C'est vrai Je ne savais plus Parce qu'on avait tellement de Genre on en fait sur scène Quand on joue le Total Musette Il y en a plusieurs d'Edith Piaf Mais oui Edith Piaf C'est, c'est, c'est une espèce d'évidence mélodique Donc c'est facile à reprendre quoi c'est, on peut se permettre, de, sans surtout pas chercher à l'imiter, à avoir cette espèce de puissance de voix. Que tu puisses R rouler, quasi non, faut pas faire Ça ce serait ridicule et, et casse-gueule. Mais, euh, mais par contre, la mélodie est, est, est déjà là, tellement évidente que c'est facile, même d'en faire une balade plus. Essayer d'en avoir une interprétation plus posée, plus intime. Ça fonctionne malgré tout parce que la chanson est, est, est trop évidente. Ouais.
1: Ton rapport à tout ce qui est organique dans la musique c'est quelque chose
2: d'un, d'un peu mystérieux pour moi, parce que je suis complètement autodidacte. Donc, euh, je me rends bien compte au fil des années que j'arrive à exprimer, euh, à élargir un peu la palette de ce que je peux faire avec ma voix.
1: Mais, euh, mais à ce stade, tu n'estimes tu estimes pas que tu l'utilises à 100% oh,
2: Je suis sûr que non, mais euh, encore une fois, c'est, ce, serait un, ce serait un travail euh, que je n'ai pas envie de faire. Enfin, en tout cas, j'ai pas un, un travail technique d'apprentissage que je n'ai pas envie de faire. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que j'ai été souvent témoin euh, notamment de, d'amis, euh, de copines mmh. qui chantaient très bien, que j'invitais à chanter sur mes disques. Et j'en ai vu au moins trois euh, avoir une, un timbre de voix magnifique, chanter naturellement super bien et commencer à vouloir apprendre avec des cours de chant et tout d'un coup avoir une espèce de, de, de manière standardisée de chanter. Notamment les écoles de jazz, de chant de jazz. C'est une catastrophe, ça devrait être interdit. Ça.
1: Oui, pour être formé, non, pour être formaté.
2: Ben oui, ça, mmh. ça, ça, ça formate tout. Elles chantent toutes pareilles. Alors elles sont incapables, incapables de faire des trucs incroyables, d'élargir la tessiture, de, 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 d'utiliser des intervalles tout chelous. Ben super, mais il n'y a, a plus aucune ém- émotion. Sur le premier album de Toulouse, il y a un, un morceau qui s'appelle Cage sur la bancale. Et ben c'est une copine à moi qui chante ce morceau. La première version, elle, elle, elle était bourrée dans sa cuisine. Ça se passe toujours dans les cuisines, c'est marrant. Et elle a imp- improvisé le, le, la chanson, C'était, mais à tomber par terre. quoi. Et voilà, il se trouve que cette fille, eh ben, elle prenait des cours dans une école de jazz. Et six mois après, on Patatra. enregistre. Studio, elle est super la version, mais j'ai dû la faire chanter, lui faire rechanter je sais pas combien de fois et lui reverser un peu de calva pour me rapprocher de, du souvenir que j'avais de sa première interprétation.
1: Sans quoi finit l'individualité propre de la chanteuse
2: ben, Je trouve, moi, je, moi j'aime bien les aspérités. C'est, pour revenir à l'enregistrement live, c'est lié à ça aussi. Dans les enregistre- Quand on enregistre live, il y a des accidents, des accidents qu'on, qu'on garde ou pas, mais euh,
1: on en garde beaucoup. On triche les... moins en live, en quelque sorte
2: Ouais, je pense, ouais. Ben forcément, hein c'est une prise de risque qui fait qu'on ne peut pas tricher s'il y en a un qui se plante, il plante tout le monde donc l'investissement n'est pas le même et puis on n'a pas la sécurité de, de pouvoir tout recorriger en tout cas sa piste individuelle ensuite en post-prod Donc euh, ouais, c'est pas, ça implique un, un autre investissement de la part de chaque musicien
1: Total musette, tu louf on a parlé d'Edith Piaf, alors ce n'était pas un hasard bien évidemment, on <rire> va écouter La Foule sur Radio Néo
3: La ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent de rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et tout dit désemparé, je reste là Quand soudain je me retourne, et se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Emportez pas la foule qui nous traîne nous entraîne Écraser l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps Et le faux des formes nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse deux pas nous enivrer et heureux Entraînez pas la foule qui s'élance et qui danse Une folle favandole nos deux mains va se souder Et parfois soulever nos deux corps laisser s'envolent et retombe tous deux épargnés en IP et au Et la joie éclaboussée par son sourire Me transverse et rejaillit au fond de moi Soudain, je pousse un cri parmi les rives Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emportée pas la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rives des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure n'est pas la foule qui s'élance et qui danse Une folle parandole, je suis emporté au loin Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé
1: Xavier Pluma reprenant ici le morceau de Edith Piaf. Bien évidemment, la foule, vous êtes sur Radio Neo, vous êtes sur KO et... Il est l'heure d'aborder les concerts qui vont venir avec l'agenda des sorties, l'agenda culturel. Auparavant, Xavier Pluma, on utilise toujours cette rubrique comme une bonne excuse pour faire parler nos invités sur ces concerts qu'ils aimeraient faire. en Sachant qu'on peut suggérer donc Anderson Pack qui sera à la Villette ouais, le 12 mars. C'est... La question, c'est un artiste que j'aimerais voir Exactement, sur scène, c'est ça ouais. Et si d'ailleurs, tu as déjà coché aussi des concerts euh... Avenir, à venir, là, là Je ne suis
2: pas trop... Mais pff, Les concerts sur Paris, je, je, je m'informe peu puisque je vis à 250 bornes d'ici.
1: Et, et la vie culturelle dans la Sarthe et dans ton village, bah, ça va C'est assez euh... le temps. Pour ou... les
2: concerts, pour la musique, c'est pas euh, délirant. Par contre, euh, pour le théâtre et la danse, ouais, il y a les Spal qui est une salle au Mans, qui, qui, qui a une super programmation. Les expos de peinture aussi, pour tout ça, c'est pas mal. Pour, pour voir les concerts, euh, il faut bouger, il faut, faut faire des bornes, quoi. c'est pas mal. Ouais, Sinon, ou... dans, dans un... un... Un concert, un rêve ultime, ce serait de voir Marcolis sur scène, mais ça n'arrivera jamais puisqu'il a, il a déclaré déjà il y a des
1: années qu'il ne ferait jamais scène, plus jamais de scène, mais. Oh. <rire> mais voilà.
2: Jamais dire jamais, ouais. <rire> Marcolis, ou marc Marcolis euh, sous son nom ou Tok Tok quoi
1: Jamais eu l'occasion de le faire dans les années 80. Ben non, fait fait. non, non,
2: j'étais trop jeune, je crois, et puis, euh, et puis ils ont tellement peu tourné. Quoi. Hmm. En plus, je crois que c'était pas bien, les le peu de vidéos que j'ai pu voir, <rire> c'était pas <sérieux>. C'était <rire> un peu la messe, euh, il se passait pas grand chose. Comme les, les concerts de David Sylviane avec Japan, là, c'était un truc très chiant, je crois.
1: Pierre <rire> Étienne Dao <rire> Je sais pas, j'ai jamais
2: vu Étienne Dao sur scène. Un ouais. des plus beaux concerts que j'ai vus, j'en parlais tout ouais. à l'heure, c'était Portichet euh, aux Oroquiennes de Belfort. Un truc de dingue. On, on était programmés avec Tulou et un, 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 vraiment un concert incroyable. Tout le monde assis. Tout, tout, je ne sais pas combien de milliers de personnes on était, les européennes, hein, ça du
5: monde. En, fait. en plus, c'est, c'est
2: ouais. sur, sur la presqu'île, hein, hein, à Belfort. Monde, donc. Tout le monde assis. Mmh. Et c'était juste fabuleux. Quoi. Bon, bref, on ne va pas faire l'historique de tous les concerts <rire> qu'on a aimés.
1: <rire> Florine, hein, tu as bien hoché de la tête, en tout cas, avec euh, Party <rire> Ça me parle. Ouais. Et toi, tu as coché Anderson Pack. Tu vas ouais. le faire. Ça, c'est donc le 12 mars. Auparavant, quoi faire Au juste, on y vient. L'agenda des sorties. L'agenda
0: des sorties, l'agenda des sorties. Culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, néo. Bonjour à toutes et à tous. Au programme, en ce 31 janvier, on participe à un atelier de création de podcast avec Radio Nova. On se tapit dans l'ombre pour admirer Danny Terreur au point éphémère ou bien on s'immerse entièrement dans le parcours de la nuit des idées à la gaieté lyrique. À ceux qui rêvent de création sonore, l'usine à podcast ouvre ses portes au grand public pour une création collaborative. La première étape de ce parcours créatif se déroulera à la Recyclerie, un tiers-lieu valorisant les initiatives bienveillantes et innovantes pour la société de demain. On assiste au lancement du podcast « Supplément d'âme » de Laura Jeanne Gauthier, puis à une discussion en présence des nouveaux médias de l'agriculture et de l'écologie. Ensuite, on se rend chez Maurice au bureau des nouvelles éditions indépendantes, où l'on se replonge dans nos rêves les plus fous avant de les décrire au micro. Un exercice cathartique pour faire face au présent et se projeter dans le futur puis direction le stade Bauer pour la dernière étape de ce périple, afin de se confronter aux interviews marathon, journalistes en herbe, passionnés de radio ou curieux passants, le temps d'une nuit, on réalise le podcast dont on a toujours rêvé. L'usine à podcast, c'est de 18h30 à minuit à la Recyclerie, 83 boulevard Ornano et chez Maurice, 12 rue Grimaud, dans le 18e arrondissement de Paris, puis au stade Bauer, 92 rue du Docteur Bauer à Saint-Ouen. On continue les récits spéculatifs sur le champ des possibles avec la Nuit des idées, organisée par la gaieté lyrique. Pour la Nuit des idées 2019, Fabula propose un programme pour fabriquer des devenirs terrestres à l'ère des réalités virtuelles. Projections, rencontres, performances, installations immersives viendront proposer des récits spéculatifs, des ouvertures sur des futurs rendus capables de changer le présent et le rapport à notre Terre. Ce programme est inspiré par Donna Haraway et notamment ses motifs narratifs comme la fabulation spéculative ou les jeux de ficelles, véritables lieux de fabrication de possibles à l'ère des catastrophes annoncées. La nuit des idées, c'est à partir de 19h à la gaieté lyrique, 3 bis rue Papin, dans le 3e arrondissement de Paris. Ambiance réchauffée au point éphémère avec le concert de Danny Terreur. Micro au centre, guitare en bandoulière, pédalier à ses pieds, clavier à portée de main gauche et synthé, programmation en direct côté droit, Danny Terror se révèle en véritable homme machine, magnétique et passionné sur scène. Shooté aux mélodies pop anglo-saxonnes et à la musique électronique, Danny Terror s'est également abreuvé de littérature française pour satisfaire son esprit assoiffé. En studio, il traque les mélodies fortes, le groove électropop qui oscille entre turbulences synthétiques et cristalline. Mais pas d'inquiétude, Danny Terror vous veut du bien. Dany Terreur, c'est à 20h au point éphémère, 200 quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Néo, radionéo.org, rubrique Actualité. Bonne journée.
1: C'était l'agenda des sorties sur Radio Néo. Xavier Pluma, quand on vit donc dans un village, on est dépendant de la ville, c'est, c'est au Mans que ça se passe, du coup, pour toi, à chaque fois, d'un point de vue culturel Ouais, bah, ou alors je, il faut aller un peu plus loin, à
2: Tours, à, à Vendôme. Vendôme, il y a les, l'association Figure Libre qui depuis euh, 20 ans, camp, festival, hein, 15 ans 20, 25 ans organise le, le, le festival les Rocomotifs qui est un des, une des plus belles programmations euh, en Région, France,
1: région hein. centre hein, Vendôme ouais. qui euh, d'ailleurs est la euh, terre natale notamment des Ropoporos qui jouent régulièrement mmh. aussi Rocomotifs ouais.
2: et euh, ouais, ouais, j'ai, des, j'ai beaucoup de connexions avec eux là-bas et, et nos, les amis peintres dont je parlais tout à l'heure ils sont aussi dans le loir et cher dans ce coin-là et donc j'y vais souvent, c'est pas loin en fait, moi j'habite à l'est de la Sarthe, donc j'habite très, très, c'est tout près, le loir et cher Mais oui, forcément il faut se déplacer, ouais. donc euh, on sort moins que quand on vit en ville, c'est sûr. Et... Mais c'est pas c'est un choix de vie, hein. on y gagne autre chose.
1: Et c'est vivable, ou euh, quand on est dans un village de 1200 <rire> habitants, on est forcément pointé du doigt en se disant, eh, « c'est le chanteur, eh c'est le chanteur !»
2: Ah non ça là dessus j'ai pas de soucis non, ça, Franchement ça va
1: bah, Ce que je disais tout à l'heure Déjà notre euh, notoriété
2: étant allée des d'eau, Je peux sortir acheter mon pain sans problème Sans me, me sauter dessus Et en plus Dans le village où j'habite à Dolon mm-hmm. Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui savent ce que je fais mais très peu sont passionnés, intéressés, ignorent que je, puis, je puisse être chroniqué dans tel ou tel journal ou entendu à tel, sur telle radio. Ils ne sont, sont pas là sur radionéo.org. Non, en non. <rire> <rire> je ne pense pas. Je vais me renseigner, mais ça m'étonnerait. Donc euh, non, je... puis, euh, enfin, en tout cas, je ne suis absolument pas emmerdé pour ça. Après, je ne sais pas ce qu'ils en pensent.
1: Et euh, ce choix de, de la campagne, c'était s'était opéré quand
2: au moment où euh, ma compagne est tombée enceinte, c'est-à-dire très vite, c'était trois mois après qu'on se soit en- rencontrés, et elle, elle, elle était parisienne, et donc euh, il a fallu faire le choix de savoir où, où on élève vrai cet enfant qui arrivait. Et moi, ça me faisait, ça m'attirait pas du tout d'élever un enfant à Paris. Bon, mais du coup, c'est elle qui s'est sacrifiée. Hein. C'était un vrai sacrifice parce qu'elle était. Euh, monteuse dans le cinéma, elle faisait partie de l'équipe de montage de, des films de De Oliveira, et donc elle faisait un super boulot, qu'elle a tenté de continuer en venant vivre chez moi dans la Sarthe, et puis elle a fini par abandonner parce que c'était trop compliqué. Mais euh, voilà, c'est elle qui s'est sacrifiée.
1: Et te voilà... Je donc... pense qu'elle m'en
2: veut toujours, <rire> un petit peu.
1: Te voilà au pays de la Loire, donc à être comparé comme étant le Léonard Cohen local.
2: Oui, alors bah, ça c'est, c'est, c'est flatteur, mais... Hein.
1: Sud-Ouest, on le rappelle, hein, chroniquant du coup cet album Meierling. On va finir d'ailleurs avec un extrait de cet album, hein, le morceau « Silence ». Auparavant, un rappel, tué jeudi, Xavier Pluma, au Walrus, le café disquaire parisien, pour un showcase, un piano guitare, et ça c'est donc ce jeudi. Et puis à la manufacture chanson aussi, très prochainement, ce sera le 19 avril prochain, et à venir un nouvel album solo et un album avec Tulou. Si D'abord un Tulou. Pour l'année 2019,
2: j'espère. Après c'est pas moi comme je suis je le disais en autoproduction, oui. je gère pas toutes les contingences des dates de sortie.
1: Il y a d'autres Mais variables pour 2019, que je peux pas ouais. maîtriser encore. Merci beaucoup, Florine.
4: Merci, Ekel. La Merci chronique
1: des gens pressés que vous pourrez retrouver très prochainement sur Radio Néo et à la réalisation. On avait Mathurin que l'on a salué et qui va pouvoir vous lancer dès maintenant pour vous ce morceau Silence.